0: Bienvenidos una semana más a Diario de un Impostor. Hoy tenemos con nosotros a Josemi. Josemi es, eh, bueno, ahora mismo es freelance, o tiene su, propio, su propia empresa y se dedica a recursos humanos principalmente, pero es que además es youtuber, instagramer, tiktoker y, y, y LinkedIn porque no tiene nombre, pero también eres influencer en LinkedIn. Además, o sea, es algo que, que estás ahí en todas. Así que lo primero es. Bueno, me gustaría que te presentases, que contases un poquito de dónde vienes y por qué te metiste en Recursos Humanos, porque digamos que no es de lo más sexy que hay eh, a la hora de escoger a la que dedicarse.
1: Pues, bueno, si te parece te cuento un poco en orden cronológico, eh, que es empezando por lo último que me has preguntado, por Recursos Humanos. Eh, yo estudié Psicología porque, bueno, me gustaba ayudar a la gente y siempre era el que escuchaba los problemas de mis colegas. Eh, además me nacía solo hacerlo. Entonces, pues dije, bueno, ya que lo hago gratis, ¿por qué no puedo hacerlo cobrando también? Y decidí estudiar la carrera y, bueno, cuando terminé la carrera, cuando estaba terminando, dije, hostia, ¿qué hago ahora? Porque si vas a ser psicólogo te ponen 800.000 trabas al día a ver qué, cómo hago yo esto ahora. Y, bueno, vi el mundo de recursos humanos, que todo el mundo me decía que había mucho trabajo y demás, eh, Pensé en hacer un máster porque, claro, si haces una carrera y no haces un máster es como el que no tiene nada. Y hice el máster y bueno, eh, ahí en el máster empezó un poco mi andadura casi como lo, con lo que hago ahora porque me obligaron a hacerme un perfil de LinkedIn y, y yo veía ahí a todo el mundo en plan Uf, Aquí la gente es muy seria, muy todo el mundo muy profesional. ¿Qué coño hago yo aquí? Y al final pues dije, un día voy a hacer una publicación. Y hice una publicación y tuvo mucho éxito, tuvo 300 recomendaciones por ahí. Y entonces como que me empezó a picar el gusanillo de escribir. Entonces, bueno, yo con el máster pues empecé en Recursos Humanos y demás. Me fue gustando, me fue gustando. Y eso, y de vez en cuando pues escribía en LinkedIn. También me gustaba mucho el tema audiovisual y demás. Y dije, hostia, pues mira, como todo el mundo es súper serio en Recursos Humanos, ¿por qué no hago vídeos más desenfadados, más de explicar de tú a tú cómo funcionan los Recursos Humanos? empezar a hacer vídeos en YouTube, así como el que no quería la cosa. Más o menos a la gente le empezó a gustar y eso. Y me empezaron a pedir asesorías, en plan, que les ayudase a buscar empleo. Y entonces, pues, llegó un momento en que me pedía mucha gente eh, asesoría. Y encima, ya no solo en plan, oye, mírame el currículum, sino una asesoría eh, completa y demás. Entonces dije, hostia, pues, a lo mejor esto tiene filón. Y empecé a, a hacer eso, empecé a hacer eso, más, cada vez más vídeos, eh, como tú dices, pues en todas las plataformas, para um, un poco, um, al final lo que me sale rentable de publicar vídeos es que me trae clientes. Yo tengo monetizado el canal de YouTube, pero te puedo decir que, que en un año entero haciendo vídeos no habré ganado ni lo que es el salario mínimo mensual. <risa> Entonces, um, al final lo que me sirve es para que todo el mundo me conozca ya sea en LinkedIn, en Instagram o donde sea, y vengan a mí a hacer asesorías y eso. Actualmente pues lo que hago son asesorías de búsqueda de empleo de forma individual o cursos grupales, charlas y bueno todo lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo.
0: Comentabas el tema de LinkedIn, de que todo el mundo era como muy serio y profesional... Mi teoría es que LinkedIn te añade como 85 años a la edad que tienes ahora mismo y te conviertes en un señor.
1: Sí, sí, tío. Además que me hace gracia que la gente te pone unas publicaciones que, que tú dices madre mía, en serio, pero si eso... O sea, nadie piensa... Nadie habla así. O, no. o sea Yo lo que veía era la gente como muy estirada en plan de... contando las cosas de una forma y yo creo que lo que le gusta a la gente de, de, de mí, si les gusta algo, es que hablo normal. Igual que hablo contigo ahora, pues pongo una publicación, ¿sabes? No, me, no quiero que parezca que estoy hablando en castellano antiguo o que soy el más listo del lugar.
0: ¿Por qué crees que lo hacen? O sea, ¿qué, qué, ¿qué hay ahí que hace que la gente se transforme de estar de fiesta con él el viernes por la noche y que sea lo más loco al lunes eh, estaré encantado de asistir a tu
1: simposio? ¿Sabes qué es básicamente eso? Pues tío, básicamente, si partimos de que las redes sociales son postureo, o sea, eh, yo por ejemplo, mi Instagram del trabajo es mi Instagram personal, o sea, yo mm. antes tenía un Instagram personal, pero prácticamente no lo usaba porque no me gusta el postureo, y al final LinkedIn es otra red social más y otro postureo. ¿Qué pasa? Que la gente asocia eh, ser una, un buen profesional con ser una persona muy seria, con, con tener ahí una forma súper mega educada y demás, y, a ver, yo creo que se puede ser profesional y no ser un muermo, ¿sabes? No ser lo que tú has dicho, no en plan de sí, don no sé qué, voy a... A mí, por ejemplo, hay veces que me ha escrito gente por LinkedIn que a lo mejor ha estado en mi clase o es de la universidad o, o que me ha escrito por Instagram incluso. Y tú dices, tío, pero si por Instagram me escribes normal, ¿por qué por aquí que ya has hablado conmigo me escribes de esa forma? Y yo creo que es por eso, porque la gente confunde profesionalidad con, con hablar como si fuera literatura, ¿sabes?
0: Pero es curioso, porque después cuando hay gente como tú, o como Jonathan Yuk, o como <risa> Paula Garrofé, que hace cosas así, máquina da igual, al final le gusta, es cierto. no se atreven a hacerlo ellos mismos, pero como que te ven a ti y dicen, joder, qué guay, ¿cómo lo
1: haces? Pasa <risa> a <risa> la cabeza si estás haciendo esto en Twitter. <risa> sí, tío, es que ya te digo que yo creo que... Al final, o sea, yo no me considero influencer, ni me lo consideraré tengo un millón de seguidores, pero sí es verdad que la gente tiene muy en la cabeza el tema de los influencers y al, al final lo que te gusta de un influencer es esa persona. O sea, es mm. como es esa persona. Entonces yo creo que si te vas a LinkedIn a mostrar una cosa que no eres tú pues no creo que llame mucho la atención y más si lo que quieres hacer es en plan uh, voy a hacer lo que hace todo el mundo, hablar como habla todo el mundo, así nadie me... así pues soy súper máquina.
0: ¿Y puede ser miedo de que ahí al final está tu jefe o está la empresa o te va a ver... o sea porque al final también LinkedIn ahora ya no tanto pero sí. inicialmente sí que era como el currículum online, ¿no? Era como que la gente lo consideraba que sea sí. donde van a ir a ver tu currículum o lo que has hecho.
1: ¿Puede estar relacionado con miedo? A, a, sí. que te vean? a ver, yo creo que sí, o sea que al final lo que hablamos, ¿no? Las redes sociales te exponen. Y cuando te expones, pues tú te puedes ver tu vecina o te puede ver tu jefe. Entonces, la gente siempre, yo creo que en general tiene mucho miedo de exponerse. O sea, sobre todo de, de exponerse y de sobresalir para bien o para mal. ¿eh? No te digo de sobresalir de ser el mejor del mundo. Pero que tiene mucho miedo de eso: de uh, me va a ver este, ¿qué va a pensar? No sé cuánto. Y muchas veces premia más eso que el, el hecho de conseguir un beneficio para ti. Yo mismamente se lo digo a la gente cuando asesoro en búsqueda de empleo. Le digo, a ver, tío, LinkedIn es una red social. Cuanto más por culo des el LinkedIn, más gente te va a ver. ¿eh? Evidentemente, si no haces una cagada muy importante. Y me dicen, no, pero yo ¿qué voy a publicar yo? Si yo no soy nadie, si no sé qué, si... Digo, a ver, tío, que no... Y eso y siempre tiene el miedo ahí como de qué me va a decir la gente de va, he puesto una cosa y si la cago y no sé qué tío. Pues, tío, pues pero eso siempre el miedo es algo que siempre tienen en las redes sociales
0: sí sí no, bueno, Y además bueno eh,
1: es, eh, es verdad que es,
0: hay, existe ese miedo de y yo qué publico no? porque también vale uh -huh. no sé igual de qué publico de lo que a mí me interesa de el, uh -huh. la temática sobre la que quiero trabajar claro uh -huh. cuando esa, porque por ejemplo si eres una persona que, que quiere tener una empresa, al final hablas de la temática de la que tú quieres montar el proyecto, ¿no? Uh -huh. Pero si, si tú eres... Y después pues tienes a gente como, como por ejemplo, Mar, Mar Domínguez, que ya uh -huh. ha hablado de, lo que sale, de, de, de sus movidas mentales. Son nada relacionado, sí. pero al final de ahí uh -huh. la gente la conoce y deriva hacia hacer sus uh -huh. proyectos. Una persona que está buscando trabajo, por ejemplo... Uh -huh. ¿qué tipo de contenido podría hacer o, o, o le convendría hacer contenido que a esa persona le apetece o siempre tendría que hacerlo relacionado con, con lo que quiere trabajar?
1: Claro, eh, pues mira, tú mm, a, o sea, de momento estás nombrando a gente que, que conozco que es raro porque normalmente no conozco a nadie eh, Somos mm, un grupo
0: bastante pequeño ¿eh? aunque no parezca, <risa> eh,
1: los tengo todos en el podcast además, así <risa> que somos amigos eh, <risa> eh, Por ejemplo, Mar es una de las primeras personas que me llamó la atención porque cuando escribía Mar yo también escribía y o sea, lo que pasa es que yo escribía de recursos humanos y ella escribía pues como tú dices, de lo que le sale del de, de alma que hay veces que lo relaciona con marketing y otras veces que no y mmm, al final yo creo que ese tipo de publicaciones lo que te llevan es a conocer a la persona y mmm, el conocer a la persona te lleva a conocer sus otras publicaciones que a lo mejor sí te pueden interesar más de marketing o incluso a conocer su producto que en definitiva es ella eh, entonces bueno es, me llamó bastante la atención eso y después con respecto al tema de la búsqueda de empleo, es que incluso no hace falta poner publicaciones. O sea, hace poco hice una publicación yo, haciendo la siguiente analogía, ¿no? Si tú tienes Instagram y no pones fotos, no hablas con nadie, no das me gusta, no pones comentarios, no agregas nadie, ¿cómo te puede encontrar alguien? Y todo el mundo dice, hostia, pues así es imposible. Sin embargo, no piensan que eso también pasa en LinkedIn. Y precisamente me comentó una chica a la, la publicación diciéndome, hostia Josemi pues tienes toda la razón hice una publicación en tu o sea, hice un comentario en tu publicación anterior diciéndote que tenía razón, como, que, que tampoco inventó la rueda, la chavala, simplemente pues me dijo como que sí, pues que pensaba lo mismo, ¿no? y me di, y dice en el comentario y ese comentario me ha traído más visitas a mi perfil que cualquier otra publicación que yo haya hecho, entonces me refiero que no hace falta ni de publicar, que con hacer cosas, por ejemplo, pues con comentar, compartir, eh, dar me gusta, agregar a gente, pues todo eso genera movimiento. Y cuanto más movimiento tenga tu perfil, más posibilidades de que lo visiten. Entonces, eso, mmm, no hace falta incluso si la persona no quiere publicar ni que publique, que puede poner eso, comentarios, eh, compartir cosas y, y poco más
0: este tipo de acciones, es decir, empezar a, a moverse en redes sociales, especialmente en LinkedIn que quizás es la más profesional, no es la que más eh, se ve ese tipo de, de, de contenidos no, no te voy a preguntar tanto startups, porque ya asumimos que las startups están más al día y deberían tomárselo a bien, pero empresas más grandes empresas más tradicionales, más eh, cerradas, digamos eh, ¿lo valoran bien o, o eso se sude, les suele dar igual? Es decir, ¿cómo, cómo lo valoran?
1: pero te refiere o sea, que una empresa que tú eh... que,
0: que tú hagas contenido, o sea, si valoran que tú te ah. dediques a hacer contenido a, a hablar con gente, a interactuar en redes sociales, a hacer cosas por tu cuenta vaya
1: <risa> yo sinceramente creo que no lo valoran una mierda, o sea, pero una mierda yo de hecho, siempre que he publicado he estado en empresas y nunca nadie me ha dicho, bueno, recuerdo una vez, en una, que la community manager me dijo, oye, o me a veces hacemos algo, no sé qué porque veía que mis publicaciones, mis publicaciones de yo, un mierda del último mono de la empresa, tenían más impacto que la de la empresa entera, que era una multinacional, ¿sabes? Pero yo creo que no, o sea, no tienen, no les, o sea, no es que te diga que les disgusta, pero es que yo creo que primero que se la suda, y después que si, si lo ven y eso, pues nada, pueden pensar en plan cómo le va a repercutir negativamente, pero creo que hay muy muy, 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 muy pocas empresas. Que aprovechen realmente eh, eso. Por ejemplo, una de mis colegas de Instagram, Andrea, de Reclutando Boy, eh, tiene en Instagram 100.000 seguidores. Y es que dudo que su empresa, que es una multinacional, vaya a decir hostia, pues ¿por qué no incentivamos que la chava la publique? O sea, no aprovecharse de ella, pero sí incentivarlo. Y, y yo creo que no. Y al final después, cuando yo le digo a la gente que eso, que mueva cosas, que publique, que comparte y demás, es sobre todo para que aparezcan, para que su perfil le aparezca a otras personas y sepan que existe y que, porque a lo mejor que están buscando un trabajo, pero que a eso, a nivel de una empresa que lo valore, yo creo que primero se la suda, <ríe> así que no,
0: no creo que lo tengan mucho en cuenta. Y entonces cómo es un, un proceso de selección desde dentro, ¿no? Porque al final eh, generalmente lo vemos desde fuera Uh -huh. excepto este que estés son recursos humanos, que eres la persona que quizá hace el proceso o incluso participa. ¿Cómo se deciden los criterios de vamos a coger a esta persona o a esta otra fuera de necesitamos que cubra, que sepa redes sociales, que sepa esto? Tal? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de selección?
1: O sea, Yo esto lo comento siempre, que en, en, en la búsqueda en general el mayor error que... Bueno, mayor error no, pero que lo que siempre piensa la gente es que la búsqueda de empleo es como un proceso informático. Es decir, eh, yo, por ejemplo, no ahora pues hemos, he cambiado de micro, pues me voy a ajuste, cambio de micro, le doy y se cambia. Y, y, y o pasa eso o que no funciona. Y si no funciona, apago y enciendo y lo pongo otra vez y ya está. La búsqueda de empleo no es eso. Es que la búsqueda de empleo es voy a contratar a una persona porque tengo unas necesidades y si no aparece esa persona que cumpla con mis necesidades, pues a lo mejor selecciono a alguien que no cumple del todo pero es la que más cumple o a lo mejor resulta que al revés que vienen gente súper mega cualificada pues a lo mejor en principio no necesitaba a alguien que supiese hablar checo pero como esta persona lo no sabe hablar pues bueno, pues si lo puedo tener por si acaso pues bueno, será entonces yo creo que al final es un poco la situación del proceso concreto de ver los perfiles que tienes y adaptarte. Por ejemplo, recuerdo que el último jefe que tuve me dijo que me seleccionó a mí y no a la otra persona, porque como yo estudié psicología y la otra persona estudié, estudió yo qué sé, algo más de, de números o algo así, dijo, mira, pues como aquí tiene que estar en contacto con mucha gente y eso, pues prefiero a alguien que sea psicólogo, a alguien que sea yo qué sé, abogado por ejemplo, ¿no? me lo invento Entonces, que yo creo que eso, que la mayoría de veces depende de, de la situación y de y de los candidatos que haya y de la necesidad de la empresa concreta en ese momento.
0: A mí últimamente me han preguntado mucho, o se me han pedido perfiles de growth, ¿vale? O sea, me han pedido un montón de perfiles de growth. Y claro, al final me doy cuenta de que los que siempre decían de que hay una gran cantidad de ofertas de trabajo que no se ven que simplemente se van pidiendo recomendaciones o, conoces a alguien, eh, tal, porque al final... Coger a alguien es un riesgo, ¿no? Yo me lo planteo ahora, imagínate, me va bien y tal, y me planteo coger a alguien, y digo, joder, es que igual <ríe> si lo escojo mal, es una hostia, o sea, es un riesgo, cuanto más pequeño eres más, ¿no? Porque al final esa persona va a consumir muchos recursos, va a depender en gran parte de, de que tú hayas, uno, centrado bien lo que necesitas, y dos, escogido bien a esa persona, ¿no? Y que sea una persona íntegra y demás, que asumimos sí. inicialmente que lo es, pero a veces... Eh, lo que parece no es, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos intentar mejorar esas decisiones? O sea, ¿cómo se puede mejorar esa toma de decisiones? Especialmente cuando empiezas a contratar, no cuando ya <risa> estás arriba, cuando empiezas a sí.
1: primero, antes que nada, ver qué necesidades tienes. O sea, porque esto muchas veces, vamos, lo veo en todo, en la búsqueda de empleo, tanto candidatos como empresas. Yo he trabajado en, en seleccionando gente y una empresa me ha dicho búscame una persona que no sé qué, no sé cuánto. Y ya está, dos cosas. Y tú dices, ¿en serio? Y ahora después le mandas perfiles. No, pero es que este no tiene no sé qué. Pero a ver, si, si no me dijiste que te hacía falta eso. Entonces, lo primero es definir bien qué necesitas. Y lo segundo, hacer una buena criba y sobre todo entrevistas. O sea, yo de verdad, entrevistas del tipo, eso, dime tres defectos, dónde te ves en cinco años, y todas esas mierdas, creo que eso no te hace ver cómo es la persona. O sea, yo siempre digo a la gente cuando lo preparo para entrevistas que hablen de ejemplos y de igual forma un, a un entrevistador le diría que le pregunte a la persona por ejemplos. Oye, yo necesito que tú, yo qué sé, eh, lleves un proceso de venta. Cuéntame, ¿cómo lo has hecho? Eh, ¿Con qué problemas te has encontrado? ¿Qué cosas te han gustado del proceso? ¿Qué cosas no? ¿Con qué cosas te has sentido incómodo? Y así vas viendo tú a la persona porque te va a contar lo que ha hecho y cuando tú veas lo que ha hecho vas a decir, hostia, mira, pues por ejemplo, esta persona resulta que le toca el alma a hablar con clientes que no le han pagado y yo tengo un alto eh, número de personas que no me pagan y que tengo que ir de recobro. Pues hostia, a lo mejor esa persona no es la más idónea porque lo que más tiene que hacer no, se le, no le gusta directamente. Entonces eso yo creo que primero analizar bien qué necesitamos y en base a eso, pues como te digo, hacer una buena entrevista basándote mucho en, en cosas que haya hecho la persona, en ejemplo en intentar que esté cómoda, no ponerle ahí contra las cuerdas. Y bueno, y si es un proceso, o sea, si es para unas tareas que son que se pueden hacer pruebas y demás, como yo qué sé, programación y eso, pues evidentemente invertir en eso y, y demás. Y después, por último, que lo decías tú, ¿tienes contactos? Pues yo tiraría de contactos siempre porque al final... Hace poco, uno de mis mejores amigos me, me pidió un perfil. Y como yo conozco mucha gente, pues yo a mí, a esta persona con la que me tomo cerveza todos los días, bueno, todos los días, todos los días que salgo con ella, mm. no le voy a dar un perfil malo. O sea, porque estoy quedando mal yo primero. Entonces, pues se fió bastante de mi, de mi criterio y al final, pues eso. Pero por lo que te digo, porque yo no iba a enchufar a la otra persona. Yo quería algo beneficioso para las dos partes. Entonces, pues, mm. lo que tú dices del famoso mercado oculto, entiendo que se haga porque al final, como tú dices, también es un riesgo entre... o sea meter a gente que no conoce absolutamente de nada. Entonces yo creo que primero que tener el contacto y después, por supuesto, entrevistarlo.
0: Además de entrevistar a personas que te vienen recomendadas, que siempre los miras con mejores ojos. Mm. Cuando te enfrentas a una persona que no conoces o que bueno, ves que puede tener potencial, pero no, no sabes, no estás muy seguro. O en general, vaya, eh, a nivel personal, no tanto a nivel técnico, porque al final a nivel técnico, pues es eso, ¿no? Programación, pues te haces preguntas técnicas, o las sabes o no las sabes, no hay más. O sea, o oh, es que vas a resolverlas o no. Pero las preguntas a nivel personal, a nivel de qué es lo que te motiva, de qué es lo que, cómo, cómo eres como persona, tú tienes algunas que digas tú, vale, en general este tipo de preguntas pues pueden funcionar mejor para sacar realmente lo que hay dentro, o... Depende mucho de la persona que entrevista y de lo capaz que sea de sacarle, informe, de sacarle realmente como es a esa otra persona, no de hacerle sentir cómodo y demás.
1: A ver, yo creo que primero, para hacer una entrevista tú no puedes preguntarle a una persona si se le da bien el trabajo en equipo, ¿sabes? O, o si se le da bien vender. Porque, ¿qué te va a decir? No, mira, eh, yo le escupo en el café a mis compañeros cuando no se dan cuenta. Pues evidentemente nadie te va a decir eso. Entonces, yo creo que al final mmm, lo que se, lo que hay que hacer es ¿no? eso: preguntarle un poco a la persona por, por lo que ha hecho y, y poco a poco ir metiéndote en la parte que a ti te gusta. ¿no? Por ejemplo, si yo te estoy entrevistando a ti y te pregunto, me comentas un poco lo que has hecho por encima. Si yo quiero centrarme en la parte de venta, pues te empiezo a preguntar de venta. Y yo, ya te digo, las preguntas, eso es un poco, pues, cuéntame una venta que te haya salido especialmente bien, una que no saliera tan bien. Cuando has tenido un problema? ¿Cómo lo solucionaste? Pero al final yo creo que la entrevista, más que tener un guión de... Te voy a preguntar esto, 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 esto y esto. Es un poco ir haciendo preguntas para ir conociendo a la persona. Ir indagando cada vez más en, en esas cosas que a ti te interesan. Pero a modo de conversación. Es que, lo digo siempre, yo creo que una entrevista debería ser más una conversación que, que un interrogatorio de te pregunto esto, me respondes esto... Porque al final así creo que es como más información vas a sacar de la persona. ¿Qué tipo de preguntas haces? Lo que se suele hacer, digamos, es como la técnica del embudo, que se llama, ¿no? Que es como ir de lo más general a lo más, a lo más específico, por ejemplo, ¿no? Pues lo que te digo. Eh, oye, Ezequiel, ¿qué tal...? Eh, cuéntame cómo era tu trabajo habitual. Pues mira, yo hacía pan, pan y pan, vale. Cuéntame cómo hacías esto. Pues lo hacía así. Venga, eh, cuéntame de ese proceso que era lo más difícil. Pues esto. Venga, pues cuéntame cuando tuve un problema, ¿cómo lo solucionaste? Pues mira, hacía esto, hacía esto, hacía esto, no sé qué. Pues eso. ¿Y qué es lo que más te gustó de eso? Pues mira, me gustó que soy una persona que le gusta mucho pues llevarse bien con los demás y esto me permitió tener una relación más abierta con mi compañero. Pues ahí vas viendo las cosas, ¿sabes? Vas indagando cada vez más en, en lo que tú necesitas y, y así, pero yo es que no, ya te digo, no sigo un patrón de preguntas ni un, ni un listado ni nada. Voy un poco así.
0: No, no tienes ninguna pregunta en la que digas tú, vale, voy a hacer esta o sea, voy a, tengo esta pregunta en la que me responde de forma abierta, pero después para sí. asegurarme de que no sea porque también hay gente que es muy buena contándote algo desde su punto de vista, que es, desde su punto de vista igual es espectacular y te vende la, te vende la moto, sí. para asegurarte de que, no es, ¿sabes? de que no es algo que ha sacado en ese momento de una anécdota y que es algo que sí que realmente es, digamos, un comportamiento estable de esa persona, porque claro te puedo contar una anécdota que funcionó bien, pero en general igual no.
1: Sí, no, claro, pero al final también, digamos que para eso no está el resto de la entrevista. Al final tú también vas ahí hablando, hablando, hablando con la persona. Y, por ejemplo, yo recuerdo una de las, mis primeras entrevistas, que tampoco tenía mucha idea ahí todavía, porque era, si no te digo la tercera o la cuarta, que me dijo la persona, sí, sí, a mí me encanta el trabajo en equipo. Y al día, y a las tres respuestas después me dice, no, yo si puedo trabajar solo lo prefiero, porque a mí la gente es que no. Pues, bueno, hostia. <risa> claro. Entonces, pues, es que es lo que te digo. Porque si yo te... Por ejemplo, si seguimos un estándar de preguntas, eso tú te lo puedes preparar. Pero si yo te voy preguntando constantemente por cosas que tú has hecho, es muy difícil que te inventes una personalidad nueva, ¿sabes? O claro. una vida nueva. Hmm. Entonces, por eso, sobre todo.
0: Sí, muchas veces pecamos de intentar ser eficientes, especialmente cuando tienes prisa y cuando tienes pocos recursos. Intentas ser más eficiente y al final eh, en el sentido de que te preparas preguntas y despides siempre a todo lo mismo, ¿no? O lo que sea. Sí. Igual te lo preparas, igual modificas las preguntas para ese puesto en concreto,
1: pero en sí. general,
0: digamos que están estructuradas y no hay un proceso tan abierto de exploración sí. y demás, ¿no? Eh... Sí. sí. Hablando de preguntas, has trabajado en recursos humanos, así que tienes que saber preguntas locas, rollo. ¿Qué dices tú? ¿Qué tipo de... O sea, ¿de dónde te has sacado esta pregunta? Que no tiene ningún sentido y que, que, que igual es espectacular.
1: Yo qué sé, yo por al final estar en el sector y, y bueno, y hablar con gente del tema y ese tipo de cosas, y ver a gente haciendo entrevistas, me he quedado loco muchísimas veces. O sea mmm, lo típico de. de, por ejemplo, lo de qué animal. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Por qué? No sé qué. A ver, yo es que solo veo una estupidez, porque. O sea, yo, si me preguntas cuál es mi animal favorito, yo me imagino por qué me lo estás preguntando. O sea, me imagino que me lo estás preguntando por ver un poco las cualidades con las que se asocia ese animal y ver y que tú las valores, ¿no? Y de hecho, cuando me lo preguntaron una vez, pues dije yo, no, yo el perro, porque el perro es muy leal y no sé qué, no sé cuánto. Y... Yo sabía perfectamente por qué me estaba preguntando esa persona eso. Entonces, hay veces que quieren extrapolar de una forma tan loca como lo típico de, dibújame un árbol. No, si no has dibujado el suelo es que eres no sé qué. Si has dibujado un pájaro en el árbol es que tu personalidad es no sé cuánto. Y si has dibujado... A mí eso me parece una gilipolle. O sea, recuerdo una vez que una persona me dijo... Porque cuando estaba aburrido llamando por teléfono se ponía a hacer dibujos y eso. Y me dice... Y dibujaba como un martillo. Y dice... Eh, no me han dicho que eso es porque tengo una personalidad no sé qué. Y digo, a ver, lo, tú dibujas un martillo, porque lo más lógico cuando estás sin mirar o sin echar cuenta es dibujar dos líneas o hacer un cuadrado, ¿no? O hacer un cuadrado así. ¿Qué pasa? Que si tú el cuadrado lo pones en tres dimensiones, es como la parte de arriba del martillo, o sea, como la parte esta. Sí. Y ¿qué pasa? Que si tienes un cubo y le pones un palo, pues es un martillo, ¿sabes? Digo, Tú no dibujas un martillo porque tu personalidad sea no sé qué. Tú dibujas un martillo porque empiezas haciendo un cuadrado y ya está, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, preguntas de esas... Amigos míos le han preguntado cuál es tu color favorito para ver su personalidad. Eh, lo de los animales. Lo de, el otro día vi que puso mi colega Andrea de Reclutando Voy un, una pregunta que era cuántos, cuántos agujeros tiene una pelota de golf. Es que preguntas de ese tipo, yo sinceramente... Si no es porque el entrevistador es gilipollas profundo, mmm, solo le veo la, la cosa de que tú de, de ver si la otra persona como que se enfada o, o reacciona mal, porque de verdad que yo no le veo la puta lógica a esa, a esa pregunta de cuántas bolas tiene una, una pelota de golf. ¿Sabes? <risa> ¿No Entonces... crees cree
0: que es un poco un wannabe o intentar ser Elon Musk o, o las preguntas que te hacen, las típicas que se dicen que hacen en Google? Eh, ¿Qué opinas de esas preguntas? O sea, entiendo que estas intentan copiar algo así, ¿no? Ese estilo de algo mm. más abstracto o algo más... no sé
1: Es que a ver, tío, yo... Uf, a ver, o sea, si a mí, a mí... A mí me cuesta conocer a mis colegas con los que paso horas, ¿cómo me vas a, O sea, ¿cómo vas a adivinar tú mi personalidad a partir de qué color es mi favorito. Es que me parece una gilipollez, pero vamos, de los más grandes del planeta. Entonces, yo creo que al final, o sea, como tú bien dices, mmm, lo que se intenta es ahorrar tiempo, no ser eficiente. ¿Qué pasa? Que es más fácil preguntarle a alguien cuál es el color favorito y decir, no, si es azul esto, si es no sé qué esto, que intentar mmm, ver cómo es su personalidad con 15 preguntas, ¿vale? Entonces, pues eso, pues la, me imagino que la gente lo hará como para ahorrar tiempo y porque se creen que, que con eso, pues ya, pues eso tiene la personalidad de, de la persona y, y porque es, y un poco también para, yo creo que para despistar o para que la otra persona no se, no tengan en mente que le vas a preguntar eso. Pero hombre, yo te digo que a mí me parece una mierda.
0: Y las preguntas de Google y, y lo más que demás, que son preguntas del estilo de la bola de, de, del estilo de, la bola de, de golf, pero... Pero, uh -huh. digamos, entre comillas, bien, ¿no? Bien hechas.
1: Yo qué sé, también lo único que puedo ver es un poco para ver tu capacidad de improvisación, ¿sabes? Pero pero al final, tío, yo creo que es que tienes que ver el puesto. Porque si yo te voy a contratar de, como operario de producción, que vas a estar ocho horas al día haciendo así, con una sábana. Porque es tu trabajo. Tío, ¿para qué coño quiero saber eso? ¿Sabes? Si al final... Tu trabajo es súper monótono y... Entonces yo creo que, yo que sé, por ejemplo, recuerdo una vez uno de mis jefes, que es uno de los máquinas que conocí en Recursos Humanos, por ejemplo, para entrevistar a una persona que era comercial y que iba a tener que llevarse un montón de hostias, pues empezó así como en la entrevista a pincharle, ¿sabes? ¿Por qué lo hizo? Pues a ver, eso sí lo entiendo, que le pinches a la persona porque al final va a sufrir muchísimo rechazo trabajando pues para ver cómo reacciona él. ¿sabes? Pues mm. eso lo entiendo. O si, por ejemplo, tienes un trabajo súper creativo, que te hagan preguntas así, disruptivas, para ver un poco por dónde sale, pues lo entiendo. Pero que te pregunten cuál es tu color favorito y tú le digas el rojo y ya a partir de ahí sepan cómo eres tú en tu casa, pues me parece una cosa estúpida.
0: <risa> y esto es por el lado del que entrevista. Pero ahora también me interesa por el lado del que se ha entrevistado. Seguro que tienes alguna anécdota graciosa o curiosa Haciendo entrevistas o que te han contado, seguro.
1: Sí, no, hombre. Uf, pues a ver, pues tengo un montón. O sea, una de que, que siempre pongo de ejemplo cuando doy un curso para que la gente lo tenga en cuenta. Porque siempre digo que, que para tú hacer una buena entrevista tienes que saber defender tu currículum, ¿vale? Que es lo porque, porque es lo que saben de ti, es lo por lo que te van a preguntar. Entonces, recuerdo una entrevista que le pregunté a una persona... Tenía puesto en su currículum, eh, imagínate, dependiente, ¿no? Y tenía puesto en una de las funciones camión únicamente. Per perdona que es camión. Y me dice, pues no sé, supongo que descarga el camión. Y digo, a ver, a ver. <risa> o sea, me está diciendo que es que una cosa que en teoría has hecho hace tres meses. Me dices, pues no sé, supongo que descarga el camión. <risa> digo, tío, ¿en serio? Yo, o sea, evidentemente, pues me la estaba intentando colar. Con, con esa experiencia que seguramente ni, ni la tuvo ni nada, que la hubiera puesto en el currículum simplemente por, por eso. Después, yo qué sé, en, en entrevistas de a posteriori, eh, haber mandado una candidata y que la empresa nos responda diciendo que esa candidata... Eh, que buscáramos información sobre ella, buscamos información sobre ella y la tía era... Una, una chavala que se había inventado, que había estado en el atentado de las Torres Gemelas y que había hecho una fundación contra el terrorismo, había estado con el presidente de Estados Unidos y, y había, le habían hecho hasta una, un reportaje en Estados Unidos y en equipo de investigación. Y, y yo, pues claro, la entrevisté, no sabía quién coño era y la mandé a la empresa y, y cuando buscaron información sobre ella, pues se quedaron en plan de, oh my God. Entonces, cosas de ese tipo Yo qué sé, tío O, o una que, que Eso fue una cagada Bueno, caga sí, cagada también eh, Mía, que de estar yo entrevistando a una persona Sentarme el desayuno Como un puñetazo en el estómago Y estar ahí entrevistando a la persona Y muriéndome de ganas de ir al baño por dentro Pero muriéndome y deseando que la persona se callara ya y me dijera que era todo para poder ir corriendo al baño y la persona ahí siguiendo hablando, siguiendo hablando, siguiendo hablando y yo pues, explotando por dentro prácticamente.
0: ¿Y alguna respuesta que te hayan dado que dices tú, hostia, nunca me habría esperado este, este, esta respuesta por tu parte?
1: Eh, a ver, tanto como no me lo habría esperado, no, pero sí que por ejemplo... A ver, yo... En la vida siempre intento ser muy... o sea, ponerme en el lado de la otra persona, intentar ayudar, ayudarlo cuando puedo, facilitárselo. O sea, si a mí me viene una persona a una entrevista eh, nerviosa, siempre pues, intento empezar a hablar de otra cosa para que se ponga más tranquila y demás. Pero cuando me vienen vacilando ahí ya sea en entrevistas o donde sea, me, me quema mucho. Y recuerdo una persona que me venía a la entrevista y en plan, no, porque yo soy la mejor, porque yo soy el perfil que tenéis que contratar, porque soy una máquina, porque todo el tiempo sí. Y en plan, y ya le dije, pero vamos a ver. que no me digas que eres la mejor, que me digas por qué lo eres y no, porque yo soy la mejor y, y cosas así que tú dices, tío, en serio, no me, no me vengas aquí con, a calentar la cabeza diciéndome tonterías así porque no, no es una cosa que vaya a sumar puntos en una entrevista. Y, y no sé, tío, respuestas así de yo haberme quedado un poco... Ah, bueno, en una dinámica de grupo que hicimos, eh, mm. me acuerdo que, que eso, pues, lo típico, ¿no? me empecé a preguntar ¿Qué? ¿Estáis nervioso No sé qué, que soy porque eran a lo mejor 10 personas. Y me contestó un tío en plan... Eh, super mal, pero súper mal, super mal, en plan... Ah, pues el que parece que está nervioso es tú, bueno, ¿eh? sé, no sé cuánto, pero así como en unas malas maneras, se quedó todo el mundo así como súper rayado, en plan, ¿de qué coño está diciendo este tío? Y, pero eso, de decirte una así que me haya quedado con el culo roto, tampoco, porque es lo que te digo, como yo no hago preguntas de estas raras, mm. ¿sabes? Solo hace preguntas normales.
0: Bueno, a ver, no, con no, el culo no, roto, no. te tuviste que haber quedado con la de las torres gemelas, porque a mí me
1: dejaste bastante pillado, ¿qué pasó como eso? Al final... Pues tía, pues nada, nada, que, o sea, nosotros éramos una, una consultora y mandamos perfiles a empresas y nada, la, la empresa siempre, bueno, normalmente entrevista a la persona antes de que entre a trabajar y la entrevistaron y eso, pero cuando buscaron información de ella, pues dijeron hasta luego, maricarme y, y eso y no la contrataron ni nada, lo único que nos quedamos en plan súper pillados con hostia, a ver, yo te mando un perfil porque en principio encaja para lo que vosotros queréis y, y es lo que me espero ¿sabes? No, no sé yo, yo es que como también soy muy, muy confiado y me fío de la gente de primera pues no, no pienso que alguien pueda ser la que estuvo en el... o sea, la que se inventó eso
0: pero, eh, ¿a esa persona la... o sea, le un poquito más, visteis un poco más a esa persona o, o simplemente ah, pero lo si me hacía falta, ahí?
1: pero si esa persona, ya te digo que hay, hay un equipo de investigación o sea, el programa este de la secta hay uno dedicado a ella exclusivamente <risa>
0: Hombre, a ver, dependiendo para el tipo de puesto que fuese, igual era una, una candidata increíble en cuanto a manipulación de medios. <risa> sí, <risa> no pero para,
1: para comercial y eso seguro.
0: <risa> a ver, ojo, alguna televisión, cuidado. Alguna sí, televisión sí. lo haría. Uh -huh. eh, vale, y dedicaste todo este tiempo a... Bueno, esto de tiempo. Eh, desde que terminaste la carrera, hiciste el máster y demás, estuviste trabajando para otras empresas. Pero hubo un momento que fue hace año y medio, aproximadamente. Sí, medio. por ahí.
1: Uh -huh. Sí.
0: ...que decidiste ponerte por tu cuenta. O sea, ¿por, uh -huh. ¿por qué decidiste que te ibas a poner por tu cuenta... A ayudar a gente que, que necesita buscar empleo... ...o, a, o a ayudar a empresas a conseguir candidatos?
1: Sí, pues a ver tío, yo como te digo... ...de primera hora lo, estudié lo que estudié... ...porque me gustaba ayudar a la gente... ...y creo que en Recursos Humanos... ...hay pocas empresas que te permitan ayudar a la gente. Al final... Eh, ...la empresa normalmente lo que quieren... ...al de Recursos Humanos es para que se gane a los trabajadores... Y después le pega, un, le pega un estacazo por la espalda que no se lo espera. Mm. Y a mí no me mola eso. O sea, yo siempre. Yo me sentía siempre en las empresas como ahí el, el escudo de, que tenían los trabajadores, porque al final todas las tortas me las llevaba yo. E intentaba que no fuese lo mínimo posible a los trabajadores. Y al final, pues, si tienes ese pensamiento, yo creo que el recurso humano te acaba quemando. O sea, yo hablo con mucha gente al día. Y gente que se ha metido en recursos humanos por, porque estudió psicología y dijo, bueno, pues aquí trabajo. Y la mayoría o se están saliendo o no o, o no les gusta lo que hacen. Entonces, pues eso, yo mmm, lo que hacía de asesorar a personas, lo hacía de forma altruista en, en LinkedIn, a gente que me hablaba y demás, o lo hacía de manera voluntaria en Cruz Roja y ese tipo de cosas, y bueno, pues como empecé con el canal, como te digo, la gente me empezó más a pedir eso y ya llegó un punto en que yo no daba no daba abasto para atender a tanta gente gratis y ya dije, mira, pues voy a poner un servicio, creo que al principio era 40 euros una hora y media por ahí, que considero que es algo asequible dentro de, de cualquier servicio... Y, y eso, y empecé a ir a hacer asesoría, a hacer asesoría, hacer asesoría Y bueno, y a día de hoy me has dicho tú un año y medio Y la verdad es que, sinceramente, cuando estás bien Es de estos momentos que dices tú, hostia, no me parece que haya pasado tanto tiempo Pero es eso, yo, yo he durado, en la empresa que tuve anteriormente Duré dos años y para mí fueron como 15 <ríe> Y ahora llevo un año y medio haciendo esto Y, y si me dicen que empecé a, ayer por la tarde me lo creo
0: antes de preguntarte por el tema de redes sociales, que es algo que me parece muy interesante, eh, quiero preguntarte porque todo el mundo, se, o sea, por qué todo el mundo piensa que recursos humanos es solo la parte de contratación o de, y de hacer nóminas y etcétera. Eh, ¿Qué incluye recursos humanos realmente como papel en una empresa?
1: Yo aquí cuando explico esto siempre digo lo mismo que en una empresa si no hacen las nóminas mmm, le incendian la empresa al día siguiente. Eh, si tú necesitas gente y no las contratas, pues no puede seguir avanzando. Entonces, lo mínimo siempre es nóminas y selección. ¿Qué creo yo que debería ser un departamento de recursos humanos? Pues, bueno, un departamento que haga que todos sus trabajadores estén más contentos, que trabajen de forma pues eso más eficiente, que busque soluciones, que proponga ideas y, y al final eso. que O sea, porque tú vas a una empresa a trabajar, tú no, tú no piensas, hostia, mi objetivo es conseguir clientes todo lo que lo único que voy a pensar es en hablar con personas de para conseguir clientes. No, pues tú piensas mmm, qué putada que no tengo teletrabajo y tengo que recoger a mi hijo del colegio o no o el tener que ir a la oficina me impide ir al gimnasio. Me gustaría pues en vez de entrar a esta hora a esta hora pues tener un horario más flexible. Mi jefe me está haciendo la vida imposible o yo creo que me la está haciendo imposible. Entonces, todo ese tipo de cosas al final un Departamento de Recursos Humanos puede intentar mediar ahí que tú estés más contento y que rindas mejor, creo yo. Proponer formaciones eh, para que la persona sepa más, eh, trabaje mejor... Todo ese tipo de cosas creo que la debería hacer un Departamento de Recursos Humanos. Lo que pasa que, que al final el Departamento de Recursos Humanos, por lo menos en España, que es lo que conozco, lo que sirve es para, para lo que hay que hacer. O sea, al final, ¿qué pasa? Que teóricamente... El que yo haga, que tú estés más contento, eh, a mí me cuesta dinero, pero no me reporta dinero, que es mentira. Eh, pero yo sí. pienso, bueno, si tú estás trabajando y me estás dando un rendimiento, pues ya está. Pero realmente, si tú estás más contento y me das más rendimiento, yo gano más dinero y con lo cual esa inversión me sale rentable. Pero las empresas piensan que invertir en una persona es una pérdida de tiempo y que si la persona está triste o está mal o está lo que sea pues vete a tu puta casa y que venga otro a hacer tu trabajo.
0: ¿Crees que eso eh, a largo a medio o largo plazo le jugará una mala pasada a las empresas que no lo tengan en cuenta? Porque yo he visto, y no una ni dos, eh, sino empresas, eh, varias ya empresas que están creando un departamento de cultura, un departamento interno de... Eh, que incluso gente que antes se dedicaba a marketing... Se está dedicando uh -huh. ahora hacia adentro, ¿no? Marketing hacia adentro, marketing de, oye, vamos a hacer comunicaciones hacia adentro, hacer eventos, hacer cosas para que la gente esté contenta. ¿Crees que...? ¿Cómo lo ves esa?
1: Yo dejo una reflexión. O sea, yo no quiero que se vaya un cliente eh, a disgusto de mi, de mi servicio, pero me la suda tener a 100 trabajadores dentro que están hasta los cojones de la empresa y que están hablando todos los días mal con todos sus conocidos de que la empresa es una mierda. Yo no creo que a medio largo plazo sea negativo, o sea, yo creo que ya es negativo, o sea, al final, vamos, pues, bueno, lo digo abiertamente, la empresa en la que yo estaba por último era una mierda en cuanto a recursos humanos y en dos años eh, no hay nadie de... O sea, nadie de las personas que estaban ahí siguen. La, la mitad se han ido voluntariamente, a la otra mitad los han despedido sin argumentos ninguno. ¿Qué es culpa? ¿De todos? De, de todos los que estaban en esa oficina... ¿Es la culpa o es el que está por encima que le suda el nabo que el, sus trabajadores estén amargados? No sé, pues que decidan, que la gente haga un embalance y, y decida.
0: Vale, eh, el que decide, en este caso, estamos diciendo que es el, uno el, o el dueño o el directivo máximo, que es el que está en el día a día y el otro pues igual está un poco rollo así, lo que tú digas porque tú estás en el día a día. Eh, yo quiero también saber tu opinión sobre esto. Especialmente a nivel de eso de personas, ¿no? de recursos humanos. Yo tengo la teoría, en cierto modo, de que una empresa va a llegar a ser tan grande como lo sea la persona que lo dirige o que lo monta, ¿vale? Si tú como persona eres una mierda, pues la empresa eh, llega un momento que se vaya a la mierda o directamente no crezca, ¿no? Tiene, tienes que desarrollarte sí. como persona para que pueda crecer y permitir que otras personas más listas que tú o más inteligentes que tú en esa parte... Que sepan más en esa parte tomen las riendas y demás has visto algún tipo de correlación entre empresas que toman ese tipo de decisiones en las que al final se va a la mitad de la plantilla cada x meses y uh -huh. se renueva cada año entre que vaya bien o que desca más rápido que desca menos rápido has visto algo así o...
1: a ver yo mmm, yo te diría que sí o sea que al final si tú eres el dueño de la empresa no mm, tú tomas decisiones estratégicas que van hacia un lado o hacia otro. Si tú decides invertir, un, es como por ejemplo el infojobs, vale, que no, o sea, no te digo infojobs como empresa, te digo infojobs como portal. Uh -huh. ¿Cuántos miles de anuncios he visto yo de infojobs en septiembre y ahora, porque es la temporada de buscar trabajo, pues una barbaridad. ¿Cuántos millones de euros la va a costar infojobs eso? Porque infojobs no pone a un puto programador a hacer una puta plataforma en condiciones. Por, porque se la suda, porque InfoYo ya es el número uno, porque no tiene competencia y, y se la suda que tu experiencia de usuario sea una mierda. Pues eso pienso yo con el, con el que es el director de una empresa. Si yo soy el director de la empresa y pongo el dinero mmm, donde a mí me interesa, que es en la parte de ventas, por ejemplo, pero que mis empleados que venden estén hasta los cojones, me da igual, pues no voy a poner un departamento de recursos humanos que se preocupe de, de comprobar eso voy a poner un departamento de recursos humanos que haga selección y que haga nómina y, o incluso que haga nóminas únicamente y lo demás lo externalizo cuando haga falta y ya está. Entonces yo creo que sí, que esa empresa al final a ver, hay modelos y modelos, ¿no? Pero, mm. por ejemplo empresas que porque yo qué sé, por ejemplo, una empresa en la que digamos la base de, de todo sean operarios, que lo que hacen es una función muy sencilla que digamos que ese operario por muy bien que trabaje tampoco va a hacer que la empresa sea el triple de buena pues a lo mejor ahí se notará menos yo creo que se nota igualmente porque aunque sea un operario si está motivado y demás va a trabajar mejor pero si por ejemplo yo qué sé tú, que tu empresa vaya bien o no depende de, de unas personas que tengan mucha mucha responsabilidad y si esas personas están hasta los cojones pues sí creo que, que va a haber mucho más problemas, yo creo que siempre se nota, o sea, siempre va a influir. Hay veces que más y veces que menos, pero que influir va a influir siempre y, vamos, yo creo que es indiscutible. Bueno, de todos modos, o la persona que sea operario,
0: aunque sea operario y no se note, entre comillas, en cuanto a productividad, que esté más contento, sí que se puede notar en cuanto a marca. Porque la gente se olvida de que las claro. la persona que trabajan en tu empresa son parte de la marca y se si hablan bien mm. de ti, repercuten en ventas.
1: Sí, no, no, por supuesto. Lo que decía antes de que eso, que las empresas... No quieren que se vaya alguien descontento de, como cliente, pero que sus trabajadores hablen mal, mmm, se la suda. Entonces, pues, yo creo que sí que al final, eh, eso como decíamos, el operario, aunque influ, pueda influir menos, pero influye igualmente y eso, y sobre todo si él eh, está eh, súper mal o súper quemado, pues al final también va a ser una cosa negativa en cuanto a que cada vez que salga la empresa por delante, la va a criticar o va a hablar mal, mal de ella. De hecho, o sea, lo, pensándolo así, yo por ejemplo... Si sí es verdad que nunca me gusta hablar de empresas y demás, pero lo que acabo de decir antes, eh, pues toda la gente que vea esto lo puede, puede decir. Hostia, vamos a ver qué empresa es. Hostia, pues vaya mierda. Yo a mí no me gustaría trabajar ahí, ¿sabes? O si a mí me da un día por decirlo en una publicación de estas de LinkedIn, que lleguen a 300.000 personas, pues... 30.000 personas que los abran de golpe.
0: Efectivamente, de hecho, claro, ahí también están lo que decías antes de que no tienen en cuenta que tú tengas más repercusión que ellos en redes sociales no se dan cuenta sí. la hostia que le puedes dar en la cara. Sí, <ríe> completamente. Hablando de redes sociales, eh, o sea, tú te metiste, decías antes que te metiste a todas. Yo empezaste en LinkedIn, pero después te fuiste a YouTube y Instagram y TikTok. ¿Cuánto esfuerzo te lleva a meterte a todas? Porque son muchas plataformas. Igual Instagram y TikTok, si haces muchos eh, reels, pues al final es uno, ¿no? Pero... Uh -huh. ¿Cuánto tiempo sí. te puede llevar a la semana ponerte a crear tanto contenido?
1: Hostia, tío, pues sinceramente, así en global no lo mido porque es una cosa que me gusta. O sea, lo que más me gusta sinceramente es escribir en LinkedIn. O sea, eso me cuesta... O sea, me gusta. O sea, me... yo disfruto de escribir en LinkedIn. Mm, las publicaciones de LinkedIn, te puedo decir que una publicación puede tardar en hacerla 10 minutos, como muchísimo, eh, y suelo hacer una al día. Algunas veces las publicaciones de LinkedIn también son Reels que he subido a Instagram, que los he compartido, o sea que al final los subo a LinkedIn y pongo dos o tres cosas ahí que no me lleva tiempo. Los mm. Reels sí que me llevan tiempo, mínimo media hora por ahí y suelo subir tres a la semana. Y después eh, los subo a Instagram, eh, en TikTok estuve pero no me gusta, o sea TikTok de hecho estuve por por propia voluntad de gente de TikTok, que me contactó para que para que estuviera en la red. Y lo uh -huh. dejé porque no me, me parece una red social de mierda, sinceramente. Eh, si ya las redes sociales son mierda, pues TikTok me parece más. Y, ¿Por, qué? ¿Por qué te parece una mierda de TikTok? Pues porque creo que no depende nada absolutamente de ti. Mm, o sea, por ejemplo... Mm, a ver... Hay cosas en las redes sociales que a la gente le llaman la atención, ¿vale? Sean más uh -huh. educativas o menos. Eh, entonces eso lo entiendo. Y yo entiendo que una, por ejemplo, una persona que es muy atractiva físicamente vaya a tener más reproducciones que una que no lo es. ¿Por qué? Pues porque a la gente le gusta ver a alguien que sea atractivo físicamente. Eso lo entiendo. Eh, pero es que en TikTok no creo que haya ninguna correlación. O sea, en TikTok es lo que a TikTok le interese. De hecho, cuando yo estaba en TikTok, mmm, a mí me subían las visitas en plan para que se conté? para motivarme, ¿sabes? Como parece. mira, pues te vamos a poner en portada para que no sé qué. Y tú puedes subir un vídeo teniendo 100.000 seguidores y que el vídeo tenga tres visualizaciones. Y a lo mejor el vídeo mmm, es interesante, lo que pasa es que yo no sé por qué coño al algoritmo no le interesa que tú, que tú subas. O ahora subes un vídeo de mierda que no le interesa a nadie y se lo muestra a no sé cuántas millones de personas. Entonces, por eso no me gusta TikTok, porque creo que no hay una correlación de... de ya no te diré ni esfuerzo, sino de un contenido que le pueda interesar a la gente con las reproducciones o los me gusta y eso. Y en, en Instagram, sí. O sea, en Instagram es complicado crecer, pero creo que sí tiene más correlación y sobre todo creo que influye más que tengas seguidores o no, porque... En, en TikTok tú puedes tener lo que te digo, 100.000 seguidores, subes un vídeo y tiene cuatro reproducciones. Tú dices, entonces ¿para qué quiero 100.000 seguidores si, si no lo va a ver nadie el vídeo? Entonces por eso, por eso no me gusta. Y después en YouTube mmm, hago un vídeo a la semana y normalmente me lleva un par de horas o tres por ahí de grabarlo, editarlo, subirlo y toda la parafernalia, después pues como te digo reciclo, pues lo que pongo en Youtube después lo subo a Linkedin y demás, pero sinceramente eso, no, o sea te he dicho así más o menos pero mm. no es algo que yo diga, hostia, que mierda que tengo que hacer un vídeo, sabes, algo mm. que, que me gusta hacer.
0: ¿Y has medido de algún modo el tráfico que te llega de una red, de otra hacia la web o hacia las
1: consultorías has visto algo Sí,
0: reciclo? sí, sí,
1: porque de hecho tengo cuando alguien me reserva ...tengo puesto que me diga por dónde me ha conocido... ...normalmente... ...la mayoría de gente me viene por... ...Linkedin... Ajá. ...y después... ...es que te diría Instagram... ...lo que pasa es que el problema es que... ...YouTube... ...creo que es algo como accesorio... ...sabe que el que me conoce de LinkedIn ve mis vídeos de YouTube... ...o el que me conoce de Instagram ve mis vídeos de YouTube... ...pero creo que poca gente me conoce directamente... ...solo bueno... Sí hay gente que me conoce por YouTube, que me ve la primera cosa en YouTube, pero es lo de menos. O sea, lo que menos alguien, una persona nueva que venga por YouTube es, es menos, es más raro.
0: Bueno, eso te, te diría yo, habría que verlo en las estadísticas, ¿no? De si tienes tráfico directo, tráfico de fuentes mm -hmm. externas y demás. Eh, mm -hmm. y, 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 por ejemplo, es que bueno, lo mío es YouTube, entonces también la, la pregunta va por ahí, va un poco a... Eh, ¿notas alguna diferencia con el tipo de público que te lleva YouTube versus Instagram? ¿O notas eh, que es una relación más cercana porque te han visto más tiempo al final un vídeo son 10 minutos versus 30 segundos o una
1: foto? El, la diferencia de público sobre todo te diría que me viene por... por a ver, en condiciones normales eh, me venga la persona por donde me venga me viene tanto el que se ha visto 500 vídeos míos y ya por fin ha decidido hacer una asesoría, como sí. me viene el que me vio ayer por la tarde y hoy ha cogido una asesoría ya. Entonces eso, mmm, tanto por un lado como por otro, me viene. O sea, la única diferencia sí que sí si noto es que normalmente cuando me vienen de Instagram, la gran mayoría son de, de otros países, porque mmm, en Instagram me sigue un 30 y pico por ciento de gente de, de Latinoamérica. Mm. Entonces, pues gente que quiere venir aquí y demás... Y, y esa gente sí son es un poco la diferencia que, tengo, que veo solo, pero por eso porque es que en, en Instagram me sigue mucha gente de, de ahí.
0: En cuanto a hate, porque sé que en, la, en las redes sociales especialmente en Twitter, en Twitter ya no estás, vamos a, a odiar sí. Twitter, pero comentarios buenos, comentarios malos, ¿notas que hay alguna que tiene más o menos o que te ha costado más uh, conseguir buenos resultados?
1: Mm, mira, por ejemplo, TikTok sí que me parecía el hate supremo, pero también una cosa que se me ha olvidado decir antes es que considero que TikTok está enfocado a niños de 14 años. Eh, niños y niñas de, de 14, 16 años. Y, y yo, y si sí veía mucho, o sea, subía un vídeo normal en el que decía a lo mejor, eh, yo qué sé, te enseño una plantilla de un currículum. Los de recursos humanos, sois gilipollas, no sé qué. Vaya mierda, el departamento de recursos humanos. Que tú decías, pero tío, si te estoy subiendo un vídeo de cómo hacer un currículum, ¿qué me estás contando? entonces en TikTok sí veía mucho hate pero muchísimo y cuando he hablado con alguien de TikTok eh, o sea que sube vídeos de TikTok y tiene seguidores me lo ha dicho también, que es donde más, más hate ve, pero después el resto no, a ver, siempre hay algún por ejemplo una anécdota que me llamó la atención fue que hace un tiempo eh, ya dejé de hacerlo, pero en LinkedIn eh, una vez al día subía una publicación de un currículum de alguien aleatorio ¿vale? eh, puse un correo y que la gente me lo enviaba y, y subía su currículum, ¿vale? Pues dije, mira, para evitar temas de sesgos y demás, que no tenga ni fotos, ni datos personales, ni nada, ni correo electrónico puse. Pero claro, después lo pensé y dije, que como no ponga el correo electrónico, ahora me va a tener que escribir la persona que le interesa el perfil a mí, yo a la que sea, que a lo mejor ya no me acuerdo ni de quién es. Digo, mira, bueno, pues por lo menos el correo electrónico. Pues nada, me pongo a subir currículum. Ya ves tú, una cosa que a mí no me supone nada de uh -huh. beneficios, solo pérdida de tiempo. Pues gente diciéndome ¡Ah, es que has dicho que no quería ir sesgo de edad o de sexo no sé qué! Y por el, por el correo de la persona se sabe que es un hombre o que es una mujer. Pues, pues nada, tío. <risa> <risa> digo, bueno. Digo, vale, pues mira, pues no lo hago. Que le den por culo a todo el mundo y ya está. Y así estáis más contentos, ¿no? Digo, es que... Pero, ya te digo, que no, normalmente no suelo recibir hate, la verdad. Si así más contentos,
0: amargados, pesados, que soy pesados. Porque, <risa> <risa> eh, bueno, LinkedIn. Eh, te pasa mucho el tema de las sinergias en LinkedIn. Porque eh, depende de que, en qué momento estemos, eh, a ti, con cuanto más seguidores, te tienen que haber llegado más movidas, más propuestas
1: raras. Sí. Pero, propuestas te refieres de gente que quiere hacer cosas conmigo? de Sí, a sí, nivel sí, comercial, sí. O
0: como... sí, sí, a nivel de que te dicen, a ver si
1: nos conectamos para tener sinergias o te propongo esta cosa, no sé qué. He visto Uf. tu perfil y... Sí, tío, además, vamos, me... a la vista está, yo a todo el mundo le digo que sí, de, de, de hacer algo con ellos, pero que me, me da un montón de coraje, tío, cuando me viene alguien, mira, porque te voy a contar un proyecto, dame tu número y te llamo. Digo, no, no, cuéntame por aquí. No, es que no te puedo contar por aquí, porque no sé qué. Vamos a ver, ¿por qué no me puedes contar por aquí? ¿De qué me estás contando? Y sí, tío, muchas veces cosas así, o, o lo de, no, te vamos a regalar un máster, no sé qué, pero tienes que pagar 4.000 euros, y, y en plan... Sí, sí, sí. A mí cuando me viene alguien así... Yo, es que es lo que te digo, tío, yo intento ser muy... Ayudar a todo el mundo y echar un cable con lo que puedo, pero cuando me tocan el alma me lo toca
0: pero ¿a, a ti nadie te ha venido entonces con el tema de que si quieres comprar eh, cómo era bitcoins no bitcoins no eran eran eh, hectáreas en Yucatán no te salió eso no no viste lo de... <risa> eso le pasó no a Paul. tío eso
1: todavía no le pasó a Paul
0: <risa> ya igual te ah llegué, sí de ¿no? pues, pues, Paula... la península de Yucatán
1: bueno <risa> pues, pues, ahí no la verdad es que no ese eso todavía no me ha llegado ya me llegará
0: ojalá a ver, te dan contenido gratis, quieras que no, sí. al final. Especialmente si, si te dedicas a, a exponer este tipo de cosas y tal, pues es como interacciones free, ¿no? te das regalo? Sí, sí,
1: sí. <risa> sí tío, la verdad es que muchas veces... Te... yo Una de las cosas que más gracia me hizo el LinkedIn, tío, fue que puso una, una publicación súper irónica, en plan... Es que ya no me acuerdo ni de lo que era, tío. Pero puse algo como súper irónico y después abajo lo explicaba, ¿sabes? En plan... Que no me acuerdo, era algo de búsqueda de empleo, pero no recuerdo bien, tío. Y, total, que lo ponía irónico y abajo lo explicaba, ¿vale? Pues um, hubo una persona que lo entendió yo no sé por dónde y me empezó a poner comentarios en plan insultándome directamente. Y dije, digo bueno. Total, que, que nada, me, yo seguía mi rollo. Al día siguiente otro comentario insultándome. Al día siguiente otro. Y ya le respondí y le dije digo, hola, buenas, digo, muchas gracias por poner tantos comentarios y que la publicación sea así más viral porque tenga más contenido y demás, así que bueno, muchas gracias por, por animar a que mi contenido llegue a más gente, fue ahí, el tío, madre mía se enzarpó de una manera, no, porque no sé cuánto, porque es que eres un mierda no sé qué, y digo, hostia, tío vale,
0: te toca hacer spam te dejo hacer spam. Cuéntale a la gente dónde te puede encontrar, dónde te puede ah, sí. pagar, darte sus dineros para que les ayudes a encontrar trabajo. Eh, o, o que les ayudes, sobre todo porque esto es lo más caro, <ríe> a encontrar gente que valga la pena contratar uh -huh. y que, que les pueda sí. ayudar a crecer.
1: Uh -huh. Sí, no, pues a ver, mmm, conmigo pueden contactar por cualquier red social buscándome como humanos, como recurso. Eh, si no, en LinkedIn por mi nombre completo, José Miguel García Muñiz.
0: Os dejo los, y... los links de todo en la descripción, así que ya podéis ir ahí sí. y, y la
1: hice Y nada, como te dije antes, pues yo no suelo hacer mucho spam, la verdad. Eh, soy más de la idea que el que le interese lo que hago lo siga viendo y si le gusta, pues se ponga en contacto conmigo. Y eso, ahí me pueden encontrar, que yo siempre respondo a todo el mundo, por Instagram, por LinkedIn, por donde vengan. Siempre les respondo y eso, si quieren hablar conmigo, pues ahí estoy.
0: Genial, pues muchas gracias por apuntarte, por no tomarme como, como el que te pide el teléfono. Y, y nada, nos vamos viendo por LinkedIn, por YouTube y por Instagram, porque te voy, a, te voy a agregar por ahí ya, te voy a empezar a mandar spam también, a ver si me si no bloqueas. Pues... Eh, nada, muchas gracias por venir, eh, espero que te haya gustado, que te haya pasado bien y a vosotros, sí. espero que os haya gustado también y nos vemos la, la siguiente semana. Chao, Chao, chao.